0: Natureza passarinho cantando, cadê? Isso?
1: Bom dia a todos e todas, estamos no ar aí com mais um 30 Minutos da Resistência, esse é o 23º episódio, 23ª sexta-feira que a gente está aqui, às né, 7 horas da manhã ao vivo no YouTube, no Twitter e no Facebook. Nós pedimos que vocês compartilhem nossas, nossas redes aí, nossos, nossos links esse ao vivo, comentem, Bota fora Bolsonaro aí, bom dia no chat. Isso nos ajuda a chegar mais pessoas. E bom dia Gustavo, nós estamos de volta aí depois de duas semanas fora, dando um... só olhando vocês, estava ótimo. Nós estamos de volta aí e a semana bastante, outra semana bastante agitada. A gente não tem um minuto de, de paz, né? Nessa no Brasil assim, o brasileiro. O brasileiro médio passa raiva toda, toda, toda semana no governo Bolsonaro, né? Gasolina subindo, Covid estourando, e é isso, né? Bom dia, Gustavo. Eu vou, é, enquanto você dá seu bom dia, eu boto na tela aqui, porque a gente tem bastante assunto para falar. né Já são é, a situação epidemiológica da Covid no Brasil... De, batemos tristes números aí de 530 mais de 530 mil mortes ontem esses são os dados é, do Ministério da Saúde né de ontem último dado último boletim divulgado e o Rio de Janeiro passa de 56 mil mortes né, está a situação triste da Covid mais uma vez a gente tem alertado e a CPI tá, é, aumentou a temperatura essa semana, né? Teve presos, eu vou, eu vou colocando as notícias aqui desse, desse ponto de pauta da, CPI, da da COVID e você vai comentando, Gustavo, tem bastante matéria aí para a gente comentar. Bom dia.
0: Bom dia, Caio. Bom dia a todo mundo que está nos escutando, irá nos escutar, né? No Spotify, é, que está nos vendo no YouTube, no Facebook. É, Leonel hoje está de folga, a gente está aqui tocando... Esse 30 minutos de resistência, o pessoal até fala que tem que ter mais resistência, né? mais de 30 minutos, porque 30 minutos está pouco, para a gente resumir o que aconteceu na semana e o que vai vir aí por aí. De fato, você falou, né, a situação é muito triste, a gente sempre começa, a questão de começar os dados da Covid-19, que é o grande tema do momento. É, o enfrentamento da Covid-19 continua sendo a principal questão é, colocada à sociedade brasileira e mundial, e a gente começa com esses dados. É, obviamente que, já indo para a questão da CPI, é, eu acho que a CPI né, é, voltou a ganhar um, um tipo de mídia, escreveu um artigo essa semana no Voz da Resistência, é, apontando isso, e essa mudança foi qualitativa, inclusive é perceptível de como a CPI voltou a, ter um, a, voltou a ser tema entre as pessoas e voltou a ocupar a mídia, né? Eu estou definindo isso como uma mudança, né, de, 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 de uma mudança de tema na CPI, dentro da CPI, do Bolsonaro genocida para o Bolsonaro ladrão. Né? É óbvio que o Bolsonaro genocida ele tinha que ser denunciado, é, o, a, a postura negacionista, ainda do Osmar Terra, a presença de, de, de toda aquela turma que gerenciou o Ministério da Saúde em nome do Bolsonaro, do próprio Pazuello, entretanto, esse tema ele sempre foi visto pela população, um tanto distante da população mais pobre, né, da população né, mais humilde que precisa fazer a correria do dia a dia e, e, a, e a CPI depois do Luiz Miranda deu uma guinada, uma outra movimentação porque começou a expressar que além de genocida, esse governo ele fez corrupção, de maneira clara e objetiva, havia um negócio colocado e era o um negócio da venda das vacinas viram a venda da vacina como uma oportunidade. Viram a cloroquina como uma oportunidade de negócios, né, muito criticada. E depois, como a sociedade queria vacina, eles viram também que a vacina era uma oportunidade de negócios. E começaram a negociar a vacina, que é o que está sendo exposto agora, nesse atual momento. Portanto, essa questão da corrupção, ela muda o caráter da CPI, deu uma nova guinada, e ela é mais perceptível aos olhos do povo. Porque o povo compreende, né? O povo reprova essa história de você querer ganhar um dólar, dois dólares em cada vacina, sendo que as pessoas estão morrendo, né, é, então isso fez com que os índices do Bolsonaro fossem é, lá para baixo, eu acho que as duas questões se completam, evidentemente, né, o genocida mais o corrupto, corrupto e genocida, entretanto, eu tendo a achar que essa questão do, da corrupção é uma questão que coloca o Bolsonaro em maus lençóis, né, pior do que estava em relação à questão da CPI.
1: Então, para ler aqui para quem vai nos ouvir no podcast mais tarde, é, matéria do UOL, né? Aziz manda aprender diretor da Saúde sob acusação de mentir na CPI. Né? O Roberto Dias ele foi preso aí, é, mas já pagou fiança e já uau, sob acusação de mentir na Comissão. Dias é o primeiro depoente a ser detido pela Comissão de Inquérito após várias ameaças convocados. Passados, né? A já havia alertado ao depoente sobre as declarações da CPI. é a polícia do Senado. O senhor está detido pela presidência do Senado, pela presidência da CPI. É, Omar Maraziz parece que perdeu um pouco a paciência aí, né? É, e elevou o tom da CPI.
0: Vou achar, que o, o, o a questão da, da, do Omar Aziz é que. A, a própria guinada que deu a CPI para o campo da corrupção e a apreensão popular disso deu um certo apoio maior à CPI que fez com que, obviamente, o presidente se sentisse mais empoderado, para usar o termo no momento aí, no sentido de é, pressionar mais, porque uma coisa vai puxando a outra. A gente vai falar daqui a pouco, são os atos, a CPI, a pressão da mídia, o presidente ficando da CPI ficando mais né, com mais força e começando a tomar atitudes mais é, mais provas também, né? Tem mais, mais provas, isso. evidente, mais provas, mas também com mais força para poder tomar decisões e ser apoiado pela sociedade, como a prisão é, dele e a, e a nota dos militares, que é uma coisa que é importante. Vai falar, né? vou botar. Que a gente... Ok. Então, é, só para ler
1: aqui, a gente comenta rapidinho. É, que já está adiantando o tempo. CPI. É, Francielle foi ontem, né, o depoimento da Franciele disse que não concorda com a teoria da imunidade de rebanho parlamentares investigam a possibilidade do Poder Executivo ter incentivado de forma deliberada a contaminação de pessoas que se fosse possível se alcançar a imunidade através da infecção contra a doença ela é da coordenação do programa ela foi ex-coordenadora né, do Programa Nacional de Imunizações né? então ela, acho que o depoimento dela também foi bem importante ontem porque ela não era negacionista e teve que pedir demissão. Né? Esse, é esse o governo. O governo que quem não é negacionista ou corrupto tem que sair do cargo porque não vai sofrer pressões ali é, dos seus superiores. Né? É, aqui, o comandante, vou botar já na tela essa, e aí a gente já mata aqui esse ponto. É, os comandantes... Ah, o exército, a marinha enfim, se reuniram aí para passar vergonha, né? Comandantes das Forças Armadas chamam o Aromar de irresponsável e leviano. O presidente da cbi diz que militares têm lado podre e sugere que se envolvem em corrupção. É, o Ministério da Defesa e os comandantes das Forças Armadas repudiaram em nota oficial... Nessa quarta-feira, declarações do senador Omar Aziz, que presidia CPI de Covid no Senado. No comunicado, dito que Aziz fez declarações respeitando as forças armadas generalizadas esquema de corrupção. Então, até escrevi ainda, a gente não publicou ainda, estou revisando, é, essa questão, né? Os militares estão no governo, mais de 6 mil militares, uma notícia do Conju, né, de julho, fala que mais de 6 mil militares estão no governo. É, o governo está com, sendo comprovado que é um governo corrupto, a gente já sabia que era um governo corrupto formado por milicianos e as forças militares estão apoiando esse governo, é nítido né? o vice-presidente é, é um general o, o presidente é um, um ex-capitão enfim, o, esse governo é um subproduto do exército eu não quero acreditar que seja um produto puro porque é, é horrível, é de péssima qualidade um governo é, que está o Spike Lee inclusive no, na abertura de canção chamou de gangster Bolsonaro, né? Então é, os, os militares e aí a história do Brasil o Gustavo inclusive aí, que é historiador pode falar isso é, e inclusive fez parte das suas armadas pode falar melhor do que eu sobre isso é, a história da e aí precisa mudar as suas armadas precisam mudar a história do Brasil a história das suas armadas no Brasil é de ser contra o povo, ser corrupta, né, Gustavo? Queria que você comentasse um pouco sobre isso. Sobre essa ameaça, porque essa nota é uma ameaça ao Senado, aos trabalhos do, da CPI e à democracia, e essa atuação da, da, achou que ia passar impune, e leso né, por um governo Bolsonaro comprovadamente genocida e corrupto. Né? As, forças as forças armadas acharam que ia passar impune, isso né? são tão são é, tão corruptos quanto, né, Bolsonaro, porque estão dando sustentação ao governo Bolsonaro. Estava.
0: a Primeiro, assim que eu fui partir uma breve passagem pela Força Armada, um soldado fuzileiro naval, e que eu sinto que eu aprendi lá também é que é que o cenário dos militares também não pode ser generalizado, porque não, fala hoje, do alto -comando. É, hoje, é do Alto Comando, exatamente, porque por exemplo, o que, que você tem hoje é, são os praças que ganham muito mal, assim, ganham salários, né, de trabalhador, são trabalhadores, como outros, qual, qualquer outro trabalhador, como professor, como enfermeiro, como, né, então, agora, e, e, os, e os oficiais de, né, de baixa patente, tenente, capitães, isso é uma ralação também, né, também não, não são marajás o que acontece é que existe um alto oficialato né, Sim. Que. É, uma... dessa galera que escreveu a carta aí. É, <risos> se apropria do dinheiro público e da ah, galera não. que. É da galera mais é, bolsonarista da, da, das Forças Armadas que estão no governo. Ou se não estão no governo, tem um primo do governo, tem irmão do governo, tem mulher do governo, tem, tem, enfim, tem parente do governo. Essa galera Sim. que você está falando dos 6 mil aí. Essa Sim. turma aí está é, queimando os militares, porque está criando um clima da sociedade, que os militares estão sugando o, o, o dinheiro público estão envolvidos em corrupção. Então, na verdade, essa nota aí, quem, quem tentou generalizar foram eles. Eles tentaram trazer para todas as forças armadas a crítica que o Omar Aziz fez alguns, que são os corruptos, Sim. que são em, em, tem qualquer, qualquer é, setor do, do governo, setor da sociedade, é óbvio, né? mas que como... Você não pode dizer que não tem 6 mil professores no governo, então você não pode falar que são os professores que estão né, roubando. Né? Então são seis mil militares, e, portanto, a gente tem que dar nome aos bois, são os militares que estão e eles cumpriram um papel é, tosco. Né? É, a gente, é, o que passou durante. Quando a gente faz o, a, a análise do governo militar, o que passou batido pela gente, o que não é tão publicizado, é a corrupção do governo militar, na, na, na ditadura militar. Né? E o que hoje. O que se permite hoje, já que eles estão participando de um governo em, em período de democracia, é que a gente possa criticá-lo e o Omar Aziz fez certo, acho que o Omar Aziz cresceu nesse processo, ele respondeu bem, não se acovardou, certo? E eu acho que os militares saíram mal desse processo, né? Pelo menos nessa primeira fase. E o Bolsonaro recebeu uma
1: carta, né, ontem, uma sigela carta aí da CPI. O, o Thiago Renault tá mandando bom dia, pessoal. Bom dia, Bom dia. Bom dia. Thiago. É, comentem aí o Fora Bolsonaro e compartilhem nossas, nossas, nossas redes aí para chegar mais gente. É, oh, a CPI mandou uma carta, né? acabou um pouco a paciência também, e, enfim, né? a gente já falou aqui que a CPI entrou em outro nível e, e tem lastro, né? a CPI mandou carta a Bolsonaro para que confirme ou negue denúncias de, de Miranda e Bolsonaro respondeu ontem na live dele de quinta de noite é, que cagou para a CPI, né? Acho que sentiu tanto... E eu acho que essas respostas, Gustavo, demonstram também que o governo sentiu, né? Tanto a nota dos militares, como essa resposta é, e aí do nível de, de Jair Bolsonaro. É, sentiu, né? O famoso Galvão sentiu, né? É, o jogador sentiu aí a canelada que a CPI está dando... É, no governo bolsonaro, né? E as pesquisas estão mostrando isso. E aí também saiu uma outra uma outra notícia bombástica aí essa semana que são para nós não é tão bombástica assim, né, Gustavo? A gente já tá acostumado com o bolsonaro no Rio de Janeiro, para a gente já é normal, né? A gente já mais essa notícia é uma notícia que bombou e na segunda-feira a gente acordou de manhã com gravações inéditas aponta o envolvimento direto de Jair Bolsonaro no esquema de rachadinhas, né? é, matérias, são três uma série de três matérias publicadas na coluna da jornalista Juliana Dalpa, Dalpiva, né? O UOL revela gravações que indicam que Jair Bolsonaro participava diretamente da rachadinha, Número né? popular para uma prática que configura o crime de peculato. Isso é a pequena, isso era pequena política que, que o Bolsonaro e a família Bolsonaro, que juntando os três mandatos dá muito dinheiro, né Gustavo?
0: O que a gente já sabia é, é que a família Bolsonaro ela sempre foi uma operadora desse tipo de esquema certo? Então eles trabalham a política como uma forma também de lucro pessoal e esse dinheiro acabou alimentando o sistema do Flávio de construção de casas, é, de sociedade com milícia, isso aí é, mas o que preciso parabenizar é a jornalista do UOL que fez, porque ainda bem que nós temos ainda jornalismo investigativo no, no, no Brasil, né, então fica de público aqui parabenizar porque uma coisa a gente saber, outra coisa a gente conseguir provar, provar, né, Pro, colocar um áudio, outra coisa nesse sentido, entendeu, então é importante isso, isso na verdade retira, né, é, do campo, né, da especulação, para o campo da prova, tá aí. Está ob ob tá objetivamente colocado que o Bolsonaro, né? Um, um, uma, uma parente do Bolsonaro, eles também adoram utilizar parente, até pela questão da confiança, para fazer nessas trambicagens, tem que ser alguém de confiança, e aí eles utilizam os parentes, e o parente deu com a língua nos dentes aí. Ainda bem, está aí, estão falando de CPI da rachadinha, eu acho razoável, né? Ah, é não, sei se, não, sei já. não sei se isso é oportuno, porque pode competir com a CPI da, da Covid. Enfim, esse debate tem que ser feito, é, porque você divide, né? E o, e o tema da rachadinha é um tema não pré-presidência. Então, eu acho que o ponto central é a presidência da, da República. Então, tem que ver só essa pertinência mas a CPI da, 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 da Covid, ela vai acabar uma hora, ela tem prazo, não tem jeito, acho que ela tem que entregar relatório também, não acho que tem que ficar ah, 10 mas meses de CPI. A gente ainda ter uma prorrogou, né? Nem prorrogou
1: ainda. Acho que Nem não prorrogou
0: não... ainda. Então, eu acho que nós temos que pensar no pós-CPI da, da Covid e aumentar a pressão, talvez, com a CPI da Rachadinha.
1: Vamos para os atos, né? O balanço e, e as perspectivas dos atos aí fora Bolsonaro, dia 3... Teve bons atos aí, né? Vemos uma sequência de três bons atos de rua, né? Junho e julho aí é, colocaram é, a indignação do povo, organizou a indignação do povo brasileiro é, contra o genocídio em curso, né? E aí o Glauber Braga, é, nosso deputado federal do Rio de Janeiro, do PSOL, é, é, deu uma entrevista na Carta Capital, né? análise dos protestos, é necessário combinar atos de rua com mobilização de greve, diz Glauber Braga, em entrevista à Carta Capital, o deputado pessoal fez balanço sobre o protesto dia 3 de julho e comenta episódios criticados pela direita. Houve, até tá escrevendo também né, uma, uma matéria sobre a atuação do PCO, e houve também filtração de P2 aí, né, passando por anarquista, sem saber fazer o o símbolo do anarquismo, inclusive, né, Gustavo? Você também é especialista em P2 e Black Block, né, Gustavo? Mas comece aí, comece aí com o balanço dos atos, o que é que você achou aí? Você também é dirigente sindical, o que é que você achou aí? Tá por dentro das organizações dos atos, e faça esse balanço e essa perspectiva aí dos próximos
0: passos. A gente que vem participando do, das assembleias online, do sindicato, do CEP, da qual sou coordenador geral, a gente foi sentindo a partir né, de maio, na virada de abril para maio, que o povo perdeu a paciência. A pressão era muito grande. O Bolsonaro estava tava brincando na rua, fazendo é, motociclada, é, passeando, enfim, aglomerando. E a gente meio que tolhido. Então a galera começou a se movimentar e eu acho que esse é um processo que não tem mais como segurar. A tendência é que as pessoas, cada vez mais, e à medida que a vacinação vai avançando, e a gente já discutiu isso aqui, né? a gente falou que a vacinação era um ponto central para o Bolsonaro, porque na medida que ele segurava a vacinação, ele segurava os setores progressistas de irem para a rua, né? a vacinação avançando, mesmo na primeira dose, as pessoas se sentem um pouco mais seguras, a segunda dose também está avançando, né? os números estão provando isso, então a tendência é que os atos agora vão ficar maiores, É isso é muito importante. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, é que é, os atos foram excelentes, foi, foi correto a antecipação dos atos, manter a pressão, 24 está marcado, portanto, nós já temos já um horizonte de um segundo ato, dia 24. Eu li a entrevista do, do, do Glauber, eu acho que é isso mesmo, tem que pressionar, o governo ele não pode ficar um minuto, sem, sem um minuto de sossego, a CPI cotidianamente com, com a investigação, e a gente se manifestando e apontando manifestações né, é, amplas o suficiente para no Brasil inteiro, obviamente, não só nas capitais, mas tentar é, enraizar essas, essas, essas manifestações, trazer a população da periferia para esse processo para que a gente possa, de fato, é, modificar, mudar de fato a correlação de força aonde Bolsonaro foi vitorioso, que são nas periferias, com a população de até dois salários mínimos nas grandes cidades do sul e do sudeste. Isso é um ponto central. Com relação ao ato o é, que você falou aí, a gente escreveu, é, tem um artigo hoje no Voz, convido a todos a ler, é uma opinião obviamente minha, né? mas é, compartilho com muita gente, que é essa história, primeiro, do PCO, eu não trato do PCO, eu trato dos Black Bloc achei a posição do PCO péssima, né? por um princípio básico, né? tanto para o PCO quanto para o Black Bloc, a questão é que o princípio é de que ninguém pode né? é frustrar uma, 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 uma manifestação tirada no coletivo, buscando a unidade a partir de saídas isoladas individuais, ou seja, não foi discutido que o PSDB não ia estar, não foi discutido que iam quebrar a vidaça dos vidros, não foi decidido uma série de coisas e esses setores, com, com o objetivo de criar o seu próprio protagonismo, né? é, se construir, como, como se diz no movimento, buscam fazer esse tipo de ação e, ao final de tudo, não, não, não ajudam. Ao, ao que é o fundamental, é transformar as manifestações em manifestações de massa, correto? Do ponto de vista dos black Blocks, é óbvio que a gente discute muito a questão dos P2, né? Mas é inegável que a forma como o black Bloc opera ajuda. A... Ah, o que é P2 aí? Tem gente que não sabe o que é P2, Gustavo. P2 é a polícia de inteligência, né? É, são são a polícia disfarçada. Polícia disfarçada, né? No, na, na, na Marinha, no Exército, é o S2, né? É a Secretaria 2 que fica responsável lá pela, pelo, pelo, pelo verificar para crimes no, no, no quartel, no caso da PM é o P2, é aquele, que, é aquele policial que opera é disfarçado nos espaços para tentar buscar e colher informações e melhorar a atuação da polícia, em tese é isso, mas na verdade é que esse P2 muitas das vezes... Ele atua contra o povo, ele se infiltra nas manifestações, ele é politizado, ele é ideologizado, ele é bolsonarizado. Ele é né? anarquista, né? Esse, ele se ser e anarquista. Teve, aquele fato, teve aquele fato lá, né? É, é, sem traquejo, né? Porque o cara pinta o símbolo do anarquismo errado, tá vestido de uma maneira que a gente não reconhece como tal. O debate é esse, eu acho que não dá pra você é, passar pano pra P2, eu acho que tem que denunciar, tem que. Viu P2? Não, não, a nós, própria ó...
1: atuação do PCO e dos black box, que não são P2, né, facilitam a atuação dos P2, né?
0: Exatamente, então, porque eles, são, eles, eles operam de uma forma que eles estão sempre cobertos, independentemente se está de pandemia ou não, né? é, não respeitam nenhum tipo de intervenção do comando do ato ou seja, das organizações que fazem parte, parte da, do ato fora Bolsonaro eles não respeitam, eles acham que eles podem agir de qualquer de, da sua própria forma. Isso facilita, porque qualquer uma pessoa pode também desrespeitar, quebrar um vidro e falar não, é, eu sou black bloc, por exemplo. E isso é muito ruim, né?
1: E eu acho que já, eu acho que é, a, os movimentos sociais, né, a frente Povo Sem Medo, a frente Brasil Popular e essa frente grande aí fora Bolsonaro, né, que é ampla que está organizando esses atos e que tem um caráter de ser atos amplos contra Bolsonaro, para derrubar Bolsonaro e nós precisamos entender é, a característica desses atos né, e para que a gente está fazendo esses atos é, não sei se você viu Gustavo, até mandei aí para você, é, o João Pedro do, do MST e aí também já tem uma atuação do MTST de conter esses esses atos isolados, tanto do PCO quanto do Black Bloc. Então, acho que aprendeu. Ficou, ficou a lição aí de 2013 dos movimentos Sim. sociais sobre atuação em relação a Black Blocs e atos isolados de quem quer que seja. né, PCO, enfim, quem quer que seja. Então, é, parece que vai haver, né, e eu acho que tem que haver, né, uma atuação é, em relação à segurança dos atos, em relação às, às deliberações que os atos estão é, propondo né? porque não é, o ato não é construído da cabeça de uma pessoa de, de um, enfim, os atos são frutos de organização populares, de sindicatos, reuniões mobilizações, plenárias não adianta uma pessoa chegar e querer modificar o caráter do ato né? Tem, é um, um, os atos estão sendo construídos de maneiras coletivas né? então é, atos individuais isolados vêm prejudicando inclusive um, 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 um um, uma causa maior, né? Que é derrubar Bolsonaro. A gente quer, é, chegou no limite que a gente está numa atuação e, a, e eu acho que cabe todo mundo. Cabe todo mundo, cabe PSDB, cabe. É, só não cabe fascista, é antifascista, né? <risos> só não cabe o, o Vincent Witzel lá dizendo que é antifascista e, enfim, até cabe. Inclusive, se ele quiser ir ao ato e não, não quiser falar, cabe. Se ele quiser todo mundo que quiser ir aos atos, pode ir, né? Mas. Enfim, se submetendo à organização dos atos, eu acho que tem que ser isso. Né? A
0: orientação geral do ato.
1: É isso. Vamos para a próxima. É, Datafolha, e aí eu acho que essa é a chamada genial, né? Eu acho que é a chamada do brasileiro essa semana. A Datafolha conseguiu. As, as, as pesquisas têm esse caráter, né? Da fotografia do, do momento. E, e a Datafolha mostra aí maioria acha Bolsonaro desonesto, falso, incompetente, despreparado, indeciso, autoritário e pouco inteligente. É gostoso ler isso, né, Gustavo? É gostoso ler essa, essa chamada da data folha, né? O que você acha dessas pesquisas? Saiu uma série de pesquisas aí, essa é uma pesquisa medindo o governo Bolsonaro, mas também saiu pesquisas eleitorais, que Lula, inclusive, com possibilidade de ganhar no primeiro turno, né, Gustavo?
0: É, saiu que o Boulos também está bem em São Paulo, né, é, empatado, tecnicamente, mais à frente, numericamente, quase empatado mesmo, ele está com o Alckmin, né? O resultado é que ele está com o Alckmin, o que demonstra força, né? A, a presença do Guilherme, né? Nesse processo, é, foi uma, não gosto de usar esse termo, mas foi uma espécie de né, estrela lá do dos atos do, em São Paulo, enfim, tem uma, uma presença muito forte em São Paulo, o tá Bem, ele merece, porque representa... Né, um sentimento, não é o Guilherme Boulos que eu estou falando, estou falando do movimento MTST, do PSOL, tudo que ele representa. É, o Lula aparece bem na pesquisa, eu, eu, eu tenho uma opinião é, nesse momento ainda de que, por exemplo, eu gosto de olhar o lado positivo, é óbvio que eu tenho que olhar o lado positivo, que o Lula lá está com ganho no primeiro turno, 58% contra 25% no segundo contra o Bolsonaro, mas também não posso negar que o Bolsonaro tem 24%. Ou seja, ele está no segundo turno se tiver segundo turno. Ninguém barra o Bolsonaro nessas condições ainda. O que, de, o, o que fa, o que de fato, é, você consegue aprender a tática do Bolsonaro. É resguardar o seu eleitorado. E por isso ele tem que se radicalizar nesse aspecto. Né? É guardar guardar o, a, o seu eleitorado para vencer a barreira do primeiro turno. E lutar contra o antipetismo no segundo turno. Essa é, é a perspectiva deles e do ponto de vista... Política eles estão certo. Né? A gente tem que desgastar mais porque ou esse governo tem que cair ou esse governo tem que ser inviabilizado já no primeiro turno. Eu não 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 com a lógica disso, que não, Bolsonaro é o melhor candidato para Lula. Bolsonaro tem que ser derrotado em qualquer cenário. Esse é o ponto, né? É, qualquer gente, cenário. Né? Ontem para ontem. Ontem, ontem na eleição eu tenho essa opinião, né? Eu não tem essa esse cálculo dá errado. Esse cálculo dá errado. Esse cálculo essa história de que não vamos preservar vamos, vamos vamos esquentar o bolsonaro a fogo baixo o lula ganhar no, na eleição não funciona tem que derrotar porque ele representa o mal ele representa o que é de pior ele representa isso aí ó que a gente vai falar veda dos correios entendeu então tem que derrotá-lo eu acho então que e as pesquisas que você falou aí com relação ao governo bolsonaro é, são importantes porque eles mostram um movimento é, na sociedade apontando o que o bolsonaro é para a sociedade né ele é isso aí, é preparado, pouco inteligente, enfim. Né? Agora, as pesquisas Mas têm. Faltou miliciano, um... né? É, se perguntar, se as pessoas iam falar também. Às vezes a, a Folha foi conservadora. Mas o ponto é que o. Tem um dado que também é importante, que a gente precisa ver o, o lado que eu, que eu separei aqui. Né? É, parte significativa dos evangélicos, por exemplo, a maioria evangélica acho honesta. Isso é um ponto Sim. importante. Continua ainda mantendo um uma, dizer assim, uma fortaleza base. uma base, fortaleza é, no mundo evangélico que a gente precisa e no sul também um... então continua assim a divisão da sociedade brasileira continua sul e sudeste com pressão, sobretudo sul com Bolsonaro né? o nordeste muito forte no né? um anti-Bolsonaro e com o Mas... setor evangélico com, muita, com muita, muita ainda confiança no governo a gente é... essa é a bula né gente não precisa dizer nada, as pesquisas estão dizendo aí onde é que a gente tem que ir, trabalhar, uhum. né? Então, então é, vale mais, às vezes, você colocar aquele outdoor na frente da igreja do pastor picareta do que, às vezes, é, concentrar no ato. Claro que o ato é importante, mas só jogar peso nisso, a gente vai ficar se retroalimentando como bolha, quando, na verdade, a gente precisa ampliar essa capacidade de dialogar com a sociedade.
1: É, Gustavo, você falou um ponto importante aí, eu vou botar logo na tela aqui o... o correio, que é o próximo ponto, mas eu acho que tem que. Acho que a gente precisa falar, né? Se tem alguém que acredita que está tranquilo, está favorável, porque Lula está tá na frente das pesquisas não somos nós, né? Acho que está no é difícil, não somos nós, que acreditamos nele, e nós achamos
0: essa tática equivocada, inclusive. Porque... É, eu queria até comentar o... sobre isso, Caio, porque ah, existe de fato um falar. setor no PSOL. Certo? Que se organiza, que pensa isso. Que, por exemplo, ó, o Lula está ganhando, as pesquisas estão, na fotografia é que o Lula ganhou. Se o Lula hum. ganhou, eu, preciso, eu já posso, eu já posso abrir mão de, faz, de, de priorizar o Bolsonaro, já posso já me rearticular, é, me posicionar à esquerda do PT, já pensando no governo Lula e como eu vou fazer oposição ao governo. Isso está errado, essa leitura está errada, ela é precipitada. Ela está tomando uma, uma fotografia do hoje, em plena pandemia, com a economia ainda desacelerada, para dizer que o Bolsonaro já perdeu. E isso não é verdade. Não, e não leva em
1: consideração
0: os, as,
1: os limites que o Bolsonaro está rompendo. Não leva em consideração falar isso. Porque o Bolsonaro já está dizendo que, se não, se não tiver eleição é. É, confiável, ele não vai ter eleição. A, a eleição confiável para ele ele ganhar já está pedindo voto impresso, está fazendo diversas movimentações, notas das da Forças Armadas, diversos testes à democracia da democracia brasileira, a democracia brasileira, frágil democracia brasileira, que foi golpeada em 2016, Bolsonaro está testando o tempo todo. E achar que, é, que Lula, é, esse cenário de Lula na frente está favorável para a gente, que a gente fica tranquilo, espera 2022 e que vai dar tudo certo, que o Brasil vai sair dessa, desse, desse sanatório geral, não é verdade, né? Não é verdade. Então, por isso que é preciso muita mobilização, é preciso ter muita responsabilidade com os atos que a gente está fazendo e com o, o, nível, o desgaste que o governo Bolsonaro tem que ser em todos os níveis. E não, e não pode se iludir com essas pesquisas e achar que está ganho. Lula ganhou no primeiro turno. Eu não sou, pelo menos eu. Analiso as pesquisas, acho bom. Fico feliz com essa notícia, mas não me acomodo, não sento no... É, como diria Raul não fico no, no sofá da sala esperando a morte chegar, né? Acho que é isso, né? Esperando o Lula ganhar, vamos fazer o trocadilho aqui. Não, não é isso, assim. Né? Inclusive, Lula pode acontecer alguma coisa com o Lula e Bolsonaro ganhar, né? Inclusive, Tem isso de, ainda. De saúde, enfim. O cara já é um senhor de idade. Enfim, pode acontecer a vida, né? Ou, enfim, outras questões. Então... Mas vamos, vamos para frente, né? já foi superado, acho que a gente já explicou bem. Bom dia, Júlia Azevedo está dando um bom dia para a gente aí. Júlia, bom dia. É, e aí sempre peço que vocês compartilhem, comentem aí fora Bolsonaro, enche o chat de fora Bolsonaro aí que, que ajuda a gente. É, Bolsonaro, Matéria do Brasil de fato. Bolsonaro tenta sair da crise com proposta de privatização dos Correios. Acusam funcionários. Trabalhadores criticam tentativa de venda de 100%, de 100 da estatal Sempre que atacado, o presidente fala em privatizar, né? Aspas aí do, do, do,
0: dos, dos funcionários do Correio. Gustavo. Não, é, é isso, porque o que acontece? Ele vai, é, ele é perigoso nesse sentido, porque ele vai entregando o patrimônio nacional para é, reforçar a sua relação com os setores que o apoiaram, que é o grande empresariado privatista, correto? Como esse tema é um tema que, na Câmara dos Deputados, tem forte apoio porque o setor, em tese é anti-Bolsonaro, mas que é da direita liberal, apoia essas privatizações portanto é, você tem uma dificuldade muito grande na Câmara Federal de fazer a correlação de força, no Senado um pouco melhor a correlação de força, mas também com muita dificuldade a população não está mobilizada o suficiente para barrar isso lá em Brasília, ou seja, nós fazemos os atos anti-Bolsonaro, mas nós não temos peso para puxar uma greve geral em defesa dos Correios, nós não temos peso para para impedir esse processo, inclusive no Brasília, o que, que estaria acontecendo se os Correios fossem privatizados? Toda, todos os trabalhadores dos Correios, a sua massa estaria em Brasília agora, pressionando rodando o gabinete, como, é, como a gente se fez isso poderia impedir o processo? não sei, mas com certeza não, não, não seria o cenário de venda da Petrobras, da Eletrobras como aconteceu, então ele está reforçando seus laços com a burguesia para dizer o seguinte, olha se eu continuar, eu me comprometo a vender tudo eu vendo os Correios, eu vendo o que tiver que vender, eu cumpro a agenda neoliberal como ninguém poderia cumprir. É, isso tem também um risco, porque em um determinado momento o desgaste do Bolsonaro é tamanho com a venda, que a própria burguesia pode chegar a um, uma avaliação de que, ó, esse cara já entregou tudo que tinha que entregar ali, não tem mais o que entregar, a gente vai ter que mudar o, o, o ritmo, né? Então, não é o caso, o
1: Brasil ainda tem muita coisa para entregar. Muita
0: coisa, muita coisa, exatamente. A gente não pode... A gente não pode, é... entregou muita coisa, mas ainda tem muita coisa. Não pode ficar preso a acessibilidade, né, os interesses da, da burguesia. O fato é que é, os correios estão aí, a gente vai ter que fazer uma resistência grande nesse, nesse processo. Eu, do ponto de vista econômico, a avaliação é que os, a venda dos correios ela vai encarecer a, 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 a entrega de produtos. E numa sociedade que é, está que ficando cada vez mais empreendedora, quanta gente está no corre aí de fazer um bolo, de fazer uma roupa, entregar e tudo mais. Nesse sentido, ter uma empresa pública com capacidade de entrega a um preço social, vamos dizer assim, um preço que não, não seja abrupto, que não, que não retire, não, não tenha um grandes margens de lucro, é fundamental. Então, é, isso é um ataque ao empreendedorismo brasileiro, ao pequeno negócio ao pessoal que faz a dupla jornada de trabalhar e ainda tem que fazer o seu negócio, entendeu? Então, isso é um e eles querem tirar mais mar de lucro dessas pessoas. Eu acho que isso é um ponto importante, eu acho que esse é o ponto que inclusive que a esquerda tinha que bater para para mudar a opinião pública em relação à questão dos correios, reforçar a posição de venda é, de não venda dos correios. É isso. E aí a derrota
1: neoliberal veio já no Chile, né? Acho que a América Latina, Gustavo, tem dado respostas aí ao ataque, aos golpes de, de períodos anteriores aí, períodos é, períodos agora, né já de, de, e aí a América Latina já vem se, se vem, de, vem de um tempo, né, que foi desde Pinochet, a Constituição do Chile mas o avanço neoliberal teve sua segunda on, uma onda aí grande no final dos, dos anos 2010 aí e vários Sim. golpes na América Latina, enfim e, inclusive com o um golpe no Brasil em 2016. É, e aí vem uma, uma onda de respostas, né o, o, o Chile e Bolívia, enfim, responderam é, de novo aí aos ataques. E aí a acadêmica Mapuche presidirá a constituinte do Chile pós-ditadura Pinochet, né? essa é a notícia do Chile, que chega do Chile, Elisa Loncon, Mapuche e Isabel Codó e Cola, meu espanhol não é dos melhores, não, Gustavo. lá ah, é. à frente da convenção constituinte do Chile. Quem enterrará era Pinochet e Mira, Estado Plurinacional. Né? É, acho que é importante essas mobilizações aí do Chile. Eu acho que a gente saiu vitorioso né, no Chile, o povo chileno. É, as mobilizações desde o ano passado, né? desde 2019, as mobilizações do Chile, de massas, inclusive. É, construíram aí, estão construindo ainda né, uma via popular, né, um governo, uma, uma via de um governo popular. Acho que essa Constituinte é, é mais um passo aí dessa construção. Né? Eu fico feliz de, de, de ter uma mulher mapuche presidindo. Isso não é só isso, né, mas. É, só, é rapidez, simbólico, é, né? É simbólico, mas é, também é, o povo mapuche é, demonstra e está do lado certo. É, tem um tempo já né, na luta aí contra o autoritarismo, enfim, e do lado do povo. É, vamos para a próxima? Quer comentar sobre questão, alguma questão não, da América é Latina? Isso. Eu acho
0: que você falou tudo. Acho que é a questão simbólica. Ou é, é, os, os neoliberais lá não e a direita não têm é, aquele um terço suficiente para poder barrar as mudanças. É torcer agora para que a esquerda se alinque aos setores independentes e possa promover mudanças significativas, que na verdade é enterrar a era neoliberal, é, trazer o sistema de saúde público, educação pública no Chile, que eram os temas que até pouco tempo atrás mobilizavam as pessoas
1: E aí vamos para a cultura próximo ponto, é, em Cannes Festival de Cinema, é, Kleber Mendonça Filho critica Bolsonaro por gestão na pandemia e área cultural, né? cineasta pernambucano, integra júri principal do festival francês, além das mortes da, por Covid. Ele falou sobre a situação da Cinemateca Brasileira e pediu que a comunidade internacional dê visibilidade para as questões brasileiras. O Kleber Mendonça Filho, ele é o diretor do Bacurau, Aquários enfim, diretor é renomado brasileiro. É, só filmaço, né? e não é à toa que o cara é, é convidado a ser jurado num festival importante como Cannes, foi questionado sobre a situação brasileira, né, e deu uma cacetada no Bolsonaro fortíssima, e que depois também gerou, a gente até compartilhou a fala do, do Kleber aí no, nas nossas redes, do, do voz e em seguida o Spike Lee também deu uma declaração aí que circulou bastante chamando é, o Trump de agente laranja, o Bolsonaro de gangster, e, e, e Vladimir Putin também de gangster. Né? É, foi uma declaração forte aí da cultura é, sobre esses tempos. Né? Eles falaram que o, o mundo está, infelizmente, é, governado por, por gangster. Eu tenho uma discordância um pouco sobre a questão de Putin, porque é um, um processo diferenciado, né? mas também, não, não, pelo, pelos termos que ele falou, eu acho que também não, não descaracteriza, não... não é, não está, vamos dizer assim, errado completamente o Specklin, inclusive, enfim, referência aí no cinema, é, é, um filme histórico como Faça a Coisa Certa, enfim. E é isso, né? A cultura tem mostrado aí seu, seu posicionamento forte e duro contra qualquer tipo de autoritarismo, né, Gustavo?
0: É, eu acho que a, a cultura, ela está sofrendo muito com o Bolsonaro, né? É, em geral, né? E, e, no caso, esses Spike Lee, entre outros, ele acaba sendo um, uma referência mundial na defesa da democracia, em outros temas, sempre estão a, a favor aí, né, da defesa uma sociedade justa, entrando nos grandes embates, e o Bolsonaro ameaça mundial, né? o Bolsonaro não ameaça o Brasil, né? isso aí é muito real. Né, do que diz respeito à Amazônia, os temas que o, que o Brasil acaba sendo referência mundial, que é a questão do meio ambiente e tudo mais, chama muita atenção desse setor né, da, da cultura mundial. O clube Menonça Filho é um, é um aliado nesse processo, né, no sentido de ser crítico social, e não teria como ele ficar a favor né, do Bolsonaro, ou, ou pelo menos não, não citar o Bolsonaro né, nos espaços e, e eles são demandados nesse, nesses locais. Acho que as, as pessoas ficam um pouco abismadas porque é, no, em países muito menores, onde a democracia é muito frágil, a, é, é possível né, que governantes do posto Bolsonaro ascendam mas no Brasil as pessoas falam assim não, como pode né, Bolsonaro assumir né, a, fi com a, a figura do Bolsonaro assumir tal função de presidente da república. E as pessoas também não têm como explicar mais ou menos assim, né, não tem é, não sabe mais ou menos explicar o que acontece, né? Só basta criticar agora.
1: É, acontece, lava jato, enfim, diversas questões. É,
0: a gente até tem isso.
1: WhatsApp, acontece muita coisa. Mas, enfim, é, é, é vergonhoso mesmo. O Brasil entrou, assim, a imagem do Brasil entrou em Olá, decadência, acho. decadência total, né? Em relação à opinião pública internacional com o governo Bolsonaro, né? É... Justiça, vamos para a próxima a justiça concede emissão da posse da usina de Cambaíba né? o governo Bolsonaro tentou impedir a gente tem feito uma série de matérias gustavo sobre é... essa questão né? a questão importante, né? a questão de direitos humanos inclusive, disputa pela terra é... os trabalhadores rurais né? e o governo e esse terreno é um terreno importante foi usado pela ditadura militar para desossar né, para é, esconder corpos. Né? Então, terreno importante aí de luta, tanto de recuperação da memória, verdade e justiça, como para luta pela questão agrária, né, pela questão dos trabalhadores rurais produzirem, né, terem onde ficar e produzirem. Né? Então, é uma situação importante que está acontecendo no Rio de Janeiro, a gente está fazendo uma cobertura aí, é, importante, já saímos duas ou três matérias sobre o caso, vai sair mais, estamos acompanhando de perto esse caso, né? E o governo Bolsonaro tenta impedir concessões da terra ao INCRA. A justiça já, já autorizou, só falta o INCRA fazer sua parte. E o segundo funcionário, que prefere não ser identificado, é... o governo tenta impedir, né?
0: É, o governo que defende a ditadura, defende a luta popular, vai ser contra. A gente tem Acho que fazer que pressão fazer pressão para que a justiça possa criar os meios coercitivos para que ele seja obrigado a fazer, não vai ter jeito. É pressionar a justiça, a opinião pública nesse sentido.
1: É, outra notícia do Rio de Janeiro. Estamos indo aqui para as nossas últimas pautas, ainda temos. Tá. Em cinco anos, matéria do Voz também, a gente tem feito a cobertura aí é, do Rio... Em cinco anos, o número de sem-teto do Rio cresce 642%. O aumento na capital fluminense é maior que o dobro do nacional, segundo dados do Ministério da Cidadania. Fruto da crise econômica, né? Fruto da pandemia, da má gestão da, da economia, da, do neoliberalismo implantado no Rio de Janeiro, da Lava Jato, porque tirou muito dinheiro do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, da corrupção do Rio de Janeiro também, né? O Rio de Janeiro vive uma crise econômica, moral, política, enfim, Gustavo, o que, que você tem que falar sobre a crise? Esse, esse, eu acho que esse dado, essa matéria, mostra um pouco isso, né? E aí a gente quer saudar também os lutadores aí por moradia digna e popular, né?
0: O, o Rio de Janeiro é, é, foi o estado que, que durante a pandemia mais perdeu emprego formal, perdeu 127 mil empregos formais. Esse é um dado muito importante e, e de fato foi o estado dos últimos 10 anos que mais perdeu o PIB. Né, teve modo de decréscimo do PIB. Então, a gente pega aquela média do Brasil, que o Brasil foi perdendo né, espaço na economia mundial, foi, foi diminuindo de tamanho a, a sua economia. Mas quem puxa para baixo esse processo, em, um dos estados que mais puxa para baixo, baixo esse processo é o próprio Rio de Janeiro. E vem fazendo também escolhas eleitorais erradas, por exemplo, escolheu o Crivella que é cuidar das pessoas e foi um cara que a, 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 ficou devendo o servidor, ficou devendo o décimo terceiro. É, não gestor direito a prefeitura, enfim essa situação, então eu acho que a gente precisa aqui no Rio de Janeiro e é um estado que sofre muito, né elegeu Bolsonaro é, ele elege, infelizmente uma série de governantes na Baixada relacionados à milícia que não cuidam do, 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 do. isso afeta a capital, obviamente porque as pessoas, elas acabam migrando para as áreas mais ricas do estado então é um cenário de causa a gente aqui tem uma economia pouco diversificada nós temos ainda uma migração muito forte, o interior é muito pobre no Rio de Janeiro, né, tem um interior muito pobre, e o reflexo é isso, né, a população de rua crescendo muito, é, sem assistência em plena pandemia, que prejudica ainda mais a vida das pessoas, por quê? Porque né, é, mais desempregadas, as pessoas têm menos condição de ajudar, correto? Então é uma situação muito grave. Ainda tem inflação,
1: né, que o governo, enfim, essa, a política neoliberal não, não tem dado certo, não tem nem controlado a inflação, o, o, a qualidade de vida e o custo de vida no Rio de Janeiro é muito caro, né, e, enfim, o aluguel, essa é uma questão que nós precisamos se debruçar, né, é, a Luísa, a Beatriz mandou bom dia aí, o, o, a Luísa também, fora Bolsonaro, e o Thiago Renault também falou que leu que a Amazon está interessada nos Correios, né? Claro. O hum. mercado todo mundo. Quem não está, mundo... tá, né?
0: Quem não está? É. Empresa lucrativa.
1: <risos> é, né, os caras não são besta, né? É, ativistas do Fora Bolsonaro, essa é a última pauta nossa aqui, Santa Catarina. É, ativistas do Fora a gente tem acompanhado também, né? A questão, a questão séria, do, enfim crescente fascista aí no, no Santa Catarina, é, casos de nazismo, enfim, casos de ameaça. É, ativistas do Fora Bolsonaro são ameaçados de morte em Jaraguá do Sul. Né, homem não identificado arrancou cruzes colocados em protesto contra o presidente gravou vídeo segurando uma arma de fogo. Inclusive ameaçou professores do, do IFE lá de Jaraguá do Sul, no né? Instituto Federal, professores do Instituto Federal, enfim, chamou de vagabundo enfim aquela lógica bolsonarista que a gente já está acostumado aqui no Rio de Janeiro em Santa Catarina também acontece né professor é vagabundo né Gustavo na cabeça desta dos armados dos milicianos do Bolsonaro
0: é perigoso né é, a violência de quem vai para a rua protestar é sempre complicado Eu acho que as pessoas não têm que se intimidar com isso têm que denunciar né expor é, para para polícia e ou forçar a polícia também a fazer o seu trabalho, porque quem ameaça ameaçar os outros é crime. Hein? no Brasil ainda é crime, né? Então pressionar para que isso não aconteça, tirar foto e preparar a segurança. Você falou falando de da segurança dos atos. Sempre importante ter um setor de segurança que possa. Segurança não é gente armada, não. gente, Segurança é o seguinte: a é gente filmando para que a gente possa de alguma filmando é, com capacidade.
1: Obrigado, né? de...
0: Ficando ligado de quem está se movimentando nos atos, é, registrando, é, vendo quem entra e quem sai entra no carro de som. Esse tipo de coisa é necessária E é, tentando mediar os conflitos. Porque existem conflitos reais, é, mas existem conflitos que são provocados. E são esses provocados que a gente tem, a, a, tem que ter a capacidade de separar o joio do trigo. Né? Imagina, 100 mil pessoas na Paulista vai ter conflito, é óbvio. Mais, e que é aqueles que são produzidos justamente para que alguém, na hora, tire uma foto e possa botar numa capa de um jornal. É isso que a gente tem que evitar. Tá certo? que
1: a polícia reagir também, né? É isso, Gustavo. Bom dia aí, saudade de você. Em breve estaremos juntos aí. É... Ficamos por aqui. Mais tarde estaremos nas plataformas de áudio aí, podcast. E é isso. Boa sexta-feira a todos. Se cuidem. É, cuidem do próximo, a situação está grave ainda e ficamos por aqui até a próxima semana, valeu Gustavo forte abraço
0: valeu Caio, até semana que vem a todos e todas, a gente está com um processo de financiamento coletivo que a gente, é, a gente fez o primeiro, fi, primeiro financiamento foi para a gente dar esse salto de qualidade que vocês acabaram vendo no site agora nós estamos com um financiamento coletivo que é no sentido de né, é, mensalmente quem puder né, cooperar com a imprensa popular, com a, com a imprensa anti-Bolsonaro, é, ajudar a gente aí, se possível. Então, um forte abraço, até a próxima. Forte, Valeu, Deixa eu dar um aí, forte abraço à ó, ó, Juliana e a Júlia Azevedo, forte abraço para esses né, ouvintes cotidianos e, e fixo aí do nosso do nosso
1: Ainda não lançamos oficialmente não o financiamento coletivo, essa é a outra etapa do financiamento coletivo, mas já está aí na tela, já tem um assinante, inclusive, vamos lançar aí na próxima semana o nosso financiamento coletivo aí no Apoia-se, mas já está aí na tela quem quiser adiantar o processo de ajudar a comunicação popular, está aí. Então, um abraço, Apoia-se barra Voz da Resistência e é isso. Valeu, um abraço, até a próxima sexta-feira. Tchau.